0: Herzlich willkommen zu Die Fotolinsen, eine Fotopodcast-Mahlzeit in 30 Minuten von und mit Matthias Weber und Holger Dankelmann. Moin, Holger. Moin, Matthias. Wir haben heute ja einen ganz anderen Podcast. Äh, mit einem Gast und ich möchte eigentlich gar nicht großartig drumherum reden mit viel Vorgeplänkel, sondern möchte einfach, dass unser Gast ganz, ganz viel erzählt und äh, sich einfach mal selbst
1: vorstellt. Moin Kai. Hi, 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 hier. Ja, ähm, die, die mich nicht kennen, ich bin der Kai, ich bin eigentlich ein ausgebildeter, Info, äh, studierter Informatiker, war 25 Jahre lang. Bei Levi's zur Fotografie bin ich gekommen, weil ähm, mir vier Kinder beschert wurden und diese vier Kinder mir meine Frau genommen haben. <lacht> und als Mann muss man was tun. Und was ist es besser als äh, irgendwas Technisches? Ähm, das waren halt damals noch die analogen Kameras, aber die waren schon mal schick. Und so bin ich dann zur Fotografie gekommen. Weil ähm, konnte dann zu Hause dann immer mal so mit meiner Kamera irgendwelche Makros machen und solche Geschichten. Hm, hab dann eigentlich die Fotografie irgendwie so aus den Augen verloren, fing aber wieder an, ähm, ein bisschen Film zu machen mit so Handheld-Kameras, nur zu Dokumentationszwecken als Informatiker, schnitt auch mal was ähm, und äh, da ist mein Arbeitgeber damals dann eben, hat gesagt, hey, was ist ein, interessante Perspektiven und Ideen, macht das mal. Und so kam ich dann dazu, dass ich dann dort bei einem Jeanshersteller hersteller ähm, erstmal irgendwelche Präsentationen, was da gefilmt habe, dann aber auch Geld hatte, um mir eine neue Kamera mal zu kaufen. Das ist meine erste Canon-Kamera, das war eine 5D2. Was war, was war die erste, die gefilmt hat? Boah, ich ich glaube, das, ja, das war ja,
2: die. Das war, das war vor meiner Zeit.
1: <lacht> <Das> war, <lacht> ja, ich bin 61 Jahre alt, ja. Und also meine Canon, die habe ich mir gekauft und mit der konnte man halt schon sehr cinematisch, in, ähm, nicht in Full-HD, aber in HD-Filme machen. Und so kam ich dazu. Also vom Film dann auch mal, Kai, da ist eine Kollektion, äh, Fotografie, die doch mal, deine Kamera ist besser als unsere, habe ich gemacht. Ähm, und so kam ich zur Fotografie. Ähm, dann natürlich auch zur Hochzeitsfotografie. Weil die erste dann eben schwanger war, war aus dem Kollegenkreis und ähm, die brauchte dann einen billigen Fotografen und so konnte ich dann meine. Was hatte jetzt äh, die Schwangerschaft mit der Hochzeit zu tun? <lacht> ich, wollt, ich, ich musste jetzt reinschießen, ich konnte nicht anders. <lacht> sie, sie hatte keine Zeit, sich einen Fotografen zu suchen oder es war nicht notwendig. Das Kind war wichtiger. Egal, also ich, ich habe eine Hochzeit gemacht und ähm, ja und so kam ich dann eben auch wieder zur Fotografie, die mir damals schon Spaß gemacht hat, mhm, war auch alles. Ist viel einfacher, dank der digitalen Geschichten mit äh, Microsoft Paint dann mal so ein Bild zu bearbeiten. War ja, schon großartig. Ähm <lacht> ja, und so kam ich dazu. Und ähm, bin aber jetzt seit 2011 habe ich mich mit meinem ganzen Geraffel, also inzwischen habe ich eine Agentur, ähm, die bietet an, ähm, Internetseiten zu machen, Imagefilme zu machen und die passenden Bilder dazu zu machen. Und davon lebe ich. Ähm, hat sich also ergeben als Informatiker das war prima alleine von Fotografie wäre schwierig gewesen alleine von Videografie wäre schwierig gewesen aber so jetzt die Kombination ähm, Internetseite Imagefilm und Fotografie das war halt ähm, ja hat funktioniert
0: das ist praktisch so dein Standbein womit du deine Brötchen verdienst ne
1: genau und ja 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 und da ja, ja
0: ja ja das Internet. Äh, es, ja, ich habe ähm, vorhin schon im vor Vorgespräch gesagt, ähm, dass dieser Podcast so einer ist, der eigentlich ja ganz ganz anders äh, sein wird als die vorherigen, die wir gemacht haben. Und dass ich da auch so ein bisschen ja Bammel vorhabe vor dem Thema, weil das ist eigentlich so gar nicht das Thema, was du eben so erzählt hast, was du so machst, sondern du machst ja auch noch ganz was anderes. Ähm, Erzähl einfach mal, was du was du sonst noch so machst und worüber wir eigentlich jetzt sprechen ja. wollen. Ja, das
1: kann ich mit, ich versuche mich kurz zu halten. Ich bin also. Du hast alle Zeit der Welt. Naja, ich bin also, ich bin nicht nur Informatiker sondern, und Fotograf, sondern ich bin auch noch farbenblind, rot-grün blind und habe fürchterliche Probleme mit Farben. Also, wenn ich Aufnahmen mache für den professionellen Bereich, dann brauche ich immer meine Frau, beziehungsweise anständige graue Karten. Ähm, aber. Ähm, meine Farbenblindheit ist so ausgeprägt, dass ich selber ein Vergnügen an Kontrasten habe, an Kontrasten und Licht. Ähm, und das sehe ich am besten für mich als Farbenblinder im Schwarz-Weiß. So. Und so bin ich auch damals mit meinen Hochzeitsgeschichten durch meinen Schwarz-Weiß, haben sie mal gesagt, ach, der Gebel, der ist ja ganz anders drauf, ja, schöne, verrauschte 5D eine alte und dann noch schwarz-weiß gezogen, sah gut aus. Ähm, und so kam ich über das Social Media, dann in irgendwelchen Fotografengruppen, fiel mir ein Bild auf. Das war ein schwarz-weiß-Bild, ähm, also ich dachte, das ist ein Porträt einer Mutter mit ihrem Kind. Ähm, diese Mutter, die hatte ähm, nichts an, war auch keine, ich weiß nicht, wie alt sie gewesen ist, vielleicht 35, 40, ähm, also noch nicht die Oma von dem Kind, sondern noch die Mutter, ähm, und fand dieses Bild aufgrund dieser Schwarz-Weißgebung recht interessant. Mich ähm, verwunderte bloß, dass es eben nicht so in diese typische Babyfotografie reinfiel. Äh, also glückliche Mutter, äh, das Kind äh, schön rausgeputzt, sondern das Kind hat einen auffällig großen Kopf gehabt. Ähm, die Körperhaltung war embryonal, aber ein reifes Kind, also ja, ein reifes Kind. Und dann habe ich mir gedacht, guckst du mir mal den Fotografen an, was er sich dabei gedacht hat. Der hat auch gar nicht viel dazu geschrieben. Ich bin in der Webseite recherchiert, ging ja, geht ja heute recht schnell, und kam dann eben auf diesen Fotografen und stellte fest, dass dieses ein Bild ist, das er gemacht hat für eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Und zwar während der Geburt. Eine scheinbar normale Schwangerschaft vorausgegangen und irgendwas ist passiert. Das Kind, ähm, gibt es verschiedene Gründe für, hat den Sprung in die Welt nicht gepackt. Und boah, das fand ich erst schon mal äh, unglaublich. Dass er das macht. Ich, ich in meiner Zeit, wo ich noch in der M-Kartei ähm, herum bin und habe mir fürs Wochenende irgendwas gesucht zum Fotografieren, hast er Boah, du hast eine Kamera oder der Mann hat eine Kamera, ähm, macht gute Bilder, aussagekräftige Bilder. Ähm, boah, ja. Und dann habe ich eben gesehen, ähm, wie er, wie er zu diese Bilder kommt. Das ist ja auch nicht normal, dass dann jemand da äh, tote Menschen äh, fotografiert und kam auf eine amerikanische Institution, die heißt Sleep.org. und die machen das seit 2005. Gegründet durch eine Mutter, die selber ähm, Verlust eines Kindes hatte, wohl einen Fotografen gefunden hat, der für sie die ersten und die letzten Bilder gemacht hat von ihrem Kind und bin dann weiter in diese Webseite eingestiegen und dann könnt ihr euch auf, und dann über YouTube noch ähm, Now I Lay Me Down to Sleep eingegeben. Und da kriegt man eigentlich alles zu sehen, ähm, womit man selber überhaupt nicht gerechnet hat, dass es sowas überhaupt gibt in dieser Zeit. Ja und so kam ich dann dazu, habe auch gesehen, dass sie europaweit listen hatten also, dann kommt man sich jetzt, I'm a photographer, yeah, I want to join, I want to bla bla bla, äh, war eine sehr amerikanisch aufgemachte Seite, also 5000 Spendenaufrufe, bevor man zur ersten Information kommt, ähm, Charity hier, Charity da, First President, Vice President, CEOs, alles gab es dort, große Organisation ähm, Ja, aber ich, ich wollte mich als Fotograf dort bewerben, weil ich eben gesehen habe, dass sie weltweit listen. Also die Fotografenlisten. Pfand Deutschland. da waren damals vier Fotografen vertreten. Ähm, Habe mich dort angemeldet, wurde aufgenommen ähm, und wartete zwei Jahre. Also da war gar nichts. Ähm, bekam zwar immer die Aufforderung, mir wieder mal ein paar Kulis zu bestellen oder an irgendeinem externen Training teilzunehmen und, und, und sowas als Sternkindfotograf. Aber es gab nichts. Bis 2012 dann ähm, irgendwann mal das Telefon klingelte mittendrin an irgendeinem Abend. Ich weiß gar nicht mehr wann, so irgendwann im, im, im August, glaube ich, war das gewesen. Und da war dran ein, eine Mutter, ähm, die eine deutschsprachige Mutter und fragte mich, ob ich noch bei down gelistet wäre, sie hätten ähm, Bedarf an einem Fotografen. Puff, Das war für mich dann also erstmal ein ordentlicher Tritt in die Magengrube ähm, und dann fiel einem alles wieder ein, was man vorher fast vergessen hatte. Ähm, und ich sagte, ja, na klar, mache ich das. Ähm, noch keine Ahnung gehabt, auch kein Lehrgang, nichts. Ähm, die Eltern, ich habe den Eltern angeboten, noch einfach mal zu kommen. Die hatten mir kurz vorher am Telefon erklärt, dass sie Zwillinge erwarten ein ähm, Kind, also eins ist normal von der Entwicklung her und das zweite hat Anzephalie. Anzephalie ähm, ist eine Krankheit, so eine genetisch bedingte Krankheit, da wachsen Knochen nicht zu, da sind, ähm, also so ein Kind mit Anzephalie hat in der Regel keine Schädeldecke. Ähm, das sind immer die, die Kinder, die man dann sieht bei uns jetzt, die immer die Mützchen aufhaben in der Regel. Ähm, ja, und dieses Kind hat keine Überlebenschance. Diese Diagnose haben sie relativ früh bekommen über eine Fruchtwasseranalyse. Und ähm, da war das dann eben so, dass sie sich entschlossen haben, damals wurde ihnen als, als Alternative genannt, also entweder macht man jetzt eine, einen Abort, eine, eine Abtreibung ähm, von beiden Kindern oder ähm, man lässt sie beide wachsen. Ein Kind ist nicht überlebensfähig, aber das andere was wiederum dann aber auch ein Problem war, weil natürlich dieses Kind, was nicht normal heranwächst, auch frühzeitig sterben kann, wegen Organversagen oder irgendetwas und dadurch das andere vergiften kann. Also es war so ein bisschen ein, ein, ein heftiger Zeitraum eigentlich. Ähm, ja, aber, aber mich haben die Eltern, die waren super aufgeklärt durch, durch ihren ähm, Arzt, den sie besucht hatten. Ähm, sie waren auch gut vorbereitet, schon an meinem an meinem Gespräch, ähm, wo sie bei mir waren. Und sie haben mich eigentlich auch vorbereitet auf die ganze Geschichte. Ähm, mir Links geschickt, wie sehen die Kinder aus, ähm, was kann dir passieren und so weiter und so fort. Aber ihr Wunsch war, dass ich eben zum Geburtstermin und das war ein Kaiserschnitttermin eben auch dann ähm, dabei bin. Und man hat dafür gesorgt, dass ich dann auch, ich habe den angeboten als Filmemacher. Ich habe gesagt, na klar mache ich euch die Bilder, aber wenn ihr wollt, ich habe es einfach so gefragt, ich kann euch auch ein paar Videosequenzen machen, ohne, ohne dass ich überhaupt wusste, was werde ich denn da filmen. Also das war schon sehr ähm, eine befremdende, ganz, die ganze Situation war sehr befremdend für einen ähm, normalen ähm, Hobbyfotografen. Ähm, ja, und dann war das eben so, dass ähm, ich auch die Genehmigung bekam, zu drehen im Kreissaal. Für jetzige, wenn ich das jetzt so sage, ist es ein Segen gewesen, weil es das einzige Material ist, mit dem überhaupt nachher was entstanden ist, zu dem ich gleich komme. Ähm, ja, und dann war das dann auch irgendwann soweit, ähm, und dann rief mich die Eltern an und sagen, ja, der, der Kaiserschnitttermin steht fest. Und ähm, beim Kaiserschnitt ist es immer super organisiert, also da ist auch keine Eile gegeben, weil man hat ja einen Termin. Ich bin dann dorthin ähm, in den in den Raum, wo die Eltern dann waren, zum Fertigmachen da, noch mit dem dicken Bauch, noch am zwillings dran gehangen. Und da piepten noch beide Herzchen ähm, auf den Schreiber. Und der Mann kümmerte sich gut im Warteraum, saß eine Familie weinend. Ähm, ja, und dann irgendwann kam die Krankenschwester rein und sagte so, es geht jetzt los. Und dann sind wir eben rein in diesen, in, in den OP-Saal. Und ähm, wenn man bei uns dann auf der... Webseite, die ich dann nenne, recherchiert, der wird auch diesen Film dort finden. Also ich war dann dabei, komplett bei der, bei dem Kaiserschnitt. Ich habe die Füße gefilmt, als sie aus dem Bauch rauskam, ähm, wie das Kind, ähm, also die Zwillinge der Mutter übergeben worden ist. Das ähm, gesunde Kind musste sofort in den Brutkasten, ähm, aber das kranke Kind wurde dann den Eltern in die Arme gelegt zum Abschied nehmen und das war, boah. Das war so also unbeschreiblich für mich, unbeschreiblich. Man funktioniert in, in so einer Situation wie ein Roboter, also man guckt einfach auf seine Einstellung, seine Belichtung, seine Schärfenführung, ähm, registriert gar nicht so richtig, ähm, was da passiert, im, also in deinem Sucher. Aber das war ähm, unglaublich. Ja, und Ich bin dann auch irgendwann mal bin ich dann auch gegangen. Das heißt, das Kind war erst im Kreißsaal, dann wurde es von dem Vater noch ähm, gewickelt, gewaschen sauber gemacht. Ähm, das Kind hat gelebt viel länger als man gedacht hat. Es waren sechs oder acht Stunden. Ähm, ich bin dann irgendwann nach Hause gefahren und ähm, dann ging morgens um vier das Telefon und dann hieß es, jetzt ist der Liam gestorben, ob ich nochmal kommen würde. Ja, und dann bin ich dann dahin, dann gab es dann eine Taufe noch und ähm, ja, und dann bin ich da raus, nach zwei Tagen aus dem Krankenhaus. Und das war der Moment, der eigentlich ähm, ganz viel ganz viel in mir verändert hat. Ja. Also diese, das, was ich dort erlebt habe, das, das blieb mir dieser erste Einsatz sechs Wochen ähm, täglich in meinem Kopf. Ähm, so richtig glücklich war ich nicht, auch wenn draußen die Sonne geschienen hat und ähm, ob da eine gute Musik war oder ein guter Film, das war alles sehr gedämpft. Aber ich habe eben gemerkt, vor allen Dingen dann auch später, noch äh, ein paar Tage später, als ich dann die Bilder fertig gemacht habe und sie den Eltern gegeben habe, ähm, was das überhaupt bedeutet. Und aus dem Grund heraus habe ich mir dann gesagt, so, ähm, zwei Jahre hast du gewartet, Gebel. Ähm, und in Deutschland gibt es bestimmt Sternkinder, also so wie in den USA auch. Ähm, man hört zwar nicht viel, nicht viel darüber, man liest nicht viel, man findet auch keine Statistiken großartig. Ähm, aber ich mache da selber was auf. Und dann habe ich eine, einfach, das war im Dezember dann bereits, habe ich gesagt, da war, war ich in Wien mit meiner Frau und habe gesagt, ich brauche jetzt eine Webseite, eine deutsche. Ja, Habe in facebook ähm, ein, eine, eine gesagt, ja hallo und ich suche und ich mache und ich brauche Fotografen, guckt euch doch mal Now I Lay Me Down to Sleep an, kommt doch mal erstmal und schaut euch das an. Super war dann, dass ich ähm, einen Vortrag zu halten hatte über Filmen mit der Spiegelreflexkamera bei der Mac-Welt ähm, für den Herrn Seehorsch, glaube ich, also Marcel. Und dort hatte ich 80 Leute und dort durfte ich dann nach meinem normalen Vortrag über wunderbare Hochzeitsvideos und wunderbare Hochzeitsfilme und Fotos und durfte ich dann nochmal was zu dieser Arbeit von Dein Sternkind sagen. Das war die, die Initiative, die ich dann gegründet habe. Und das war dann so der Durchbruch. Da saß halt ein Blogger mit dabei, ähm, der für irgendeine Zeitschrift immer gebloggt hat und der fand das sehr spannend. Ähm, und dann war, zwei Tage später war RTL auf der äh, Matte gewesen und haben mich kontaktiert und haben gefragt, ob sie mich mal interviewen dürften wegen dieser Geschichten. Freigaben von den Eltern hatte ich, ich durfte auch das Videomaterial verwenden, ähm, was ich dort gedreht habe und das war dann der Durchbruch im sozialen Netzwerk, weil RTL hat damals gesagt, ich darf diesen Film auch, also ich habe ihn lokal bekommen und durfte ihn selber posten und nicht nur aus irgendeiner Mediathek äh, nehmen. Ja, und das war natürlich toll. RTL hat auch damals vollkommen untypisch diesen Film gezeigt, ohne irgendwelche Werbeeinblendung, äh, vorher oder hinterher. Und das hat letztendlich dafür gesorgt, dass dann Resonanz kam von Fotografen. Das war dann Anfang 2014. Und so wurden aus, ähm, relativ schnell, aus 10 bis zwölf mit der Öffnung der Webseite, wurden 50, 60 Fotografen ähm, weitere Tage später waren wir dann schon auf 140, 150 Fotografen bundesweit. Ja, und das war ja schon mal äh, mega Hammer. Ähm, organisiert haben wir uns damals über Facebook, haben wir halt eine private Gruppe, also so eine, so eine geschlossene Gruppe gemacht mit den ganzen Fotografen. Ähm, ja, so lief das dann die ersten anderthalb Jahre. War ein bisschen chaotisch, weil halt Facebook ja immer, da ist ja jeder zu Hause äh, und kann ja jeder sagen, was er will. Ähm, da hat dann der eine Fotografen den anderen angemacht, weil er eben äh, meinte, eine weiße geht gar nicht, man muss eine schwarze Vignette nehmen ähm, <lacht> und solche Sachen halt. Alles das, was man in Facebook eben so findet. Ähm, ja, und so lief das dann erstmal zwei Jahre und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt können wir doch mal irgendwie einen Verein daraus machen und suchte dann auch entsprechende Leute, die dann gesagt haben, so aus dem älteren Bestand, hier wollt ihr mitmachen bei meiner Idee das erste und das letzte Bild. Was ich schon gemerkt habe ist, in der Zeit auch, dass ich selber kein Trauerbegleiter bin. ja, Und es auch gar nicht sein kann, weil ich gar nicht das Wissen habe. Also ich habe auch immer gesagt, hör zu, wir sind nur Fotografen und keine Trauerbegleiter und wir dürfen auch nur Fotografen sein. Das ist unser Job. Ein Bild kommen, ein Bild machen, aber sich nachher jetzt nicht noch um die Trauerbegleitung kümmern. Das ist eine schwierige Sache. Ja. Und so ging das, so ja?
2: ja? Das stelle ich mir aber eben wahnsinnig, wenn ich jetzt mal einfach mal so jetzt nach dem Ganzen da mal reingrätsche, das stelle ich mir aber eben wahnsinnig schwierig voll vor, als Fotograf äh, da ja in Anführungsstriche auch nur als Fotograf zu funktionieren. Weil das ist ja eine extremste in, äh, emotionale Geschichte, die da gerade passiert, die man zu der man gerufen wird, die man dann eben fotografisch begleitet eine kurze Zeit. Ja. Da die gesunde Distanz zu halten, stelle ich mir wahnsinnig schwierig.
1: Da hast du vollkommen recht. Eigentlich geht man ja auch, wenn man sich als Fotograf anmeldet, dann geht man ja aus empathischen, menschlichen Gründen hin. ja, Weil man ähm, über über die Nachricht, die man hört, Nachbar hat ein totes Kind bekommen, wie furchtbar. Man man ist ja, man fühlt ja mit. ja, Und mitfühlen bedeutet ja auch, dass man eventuell Trost geben kann. Ähm, und auch sollte, ja. Also ignorieren ist es überhaupt nichts. Aber es ist halt in diese diese ganzen Trauergeschichten, die sind halt so super komplex, ähm, wo eigentlich dann, wenn man den falschen Satz sagt, um jemanden zu trösten, der gerade ein Kind verloren hat, einer Mutter, ähm, ihr zum Beispiel zu sagen, na ja, oh, das ist ja dramatisch, aber vielleicht klappt es. Also ich würde den Kopf nicht hängen lassen. Beim nächsten Mal klappt das. Ja, das ist ein, Höll, ein Höllen für eine Mutter. Ja. Ähm, weil es gibt keinen Ersatz für dieses Kind. Das musste ich auch erst lernen, ähm, dass das so ist. Ja. Also, diese, die Trauer ist dermaßen, dermaßen immens, dass man eigentlich wirklich nur mh, mit massiven Fingergespitzengefühl, sagen wir mal, auf diesen, auf dieses Ereignis eingehen
2: mhm.
1: kann, sollte. Ja. Also, das Ereignis, dass man sein Kind verloren hat, der jemand in den Arm nehmen, ist super. Und zu sagen, es tut mir leid, es tut mir unendlich leid. Ja, das ist in Ordnung. Ja, aber ähm, und auch jemanden zu sagen, kann ich dir helfen? Wenn, wenn es nicht diese Phrase ist, ja, wenn ich helfen kann, melde dich. Ja, das braucht niemand. Ja, ähm, sondern dann aktiv schauen, dass so eine Mutter, die einfach in einem Loch hängt, ähm, dass die nicht alleine versauert in dieser Welt. Man, man muss sie rausholen. Man muss sie trotzdem zeigen, dass das Leben noch da ist. Und, und das sind halt solche Sachen. Und sehr oft ist es halt dann auch so, dass natürlich Eltern, die einen Fotografen, der so etwas für, also für sie macht, ähm, auch eine, in der Regel eine enge Verbundenheit haben zu diesem Fotografen. Er ist der, dieser Fotograf ist der Erste, der das Kind kennengelernt hat. Ähm, er ist derjenige, der den Abschied mit durchläuft. Er ist derjenige, der das Kind mit Namen anspricht und ihm ähm, etwas Gutes tut. Also, dass dieses Bild ähm, und diese Anerkennung seiner kurzen Zeit eben gibt, ja. Und deswegen kann es auch passieren, dass Eltern sich nachher an einen Fotografen klammern, für den das aber viel zu viel ist, ja.
2: Das, das, das meinte ich ja, weißt du, das ist ja, ja. dann auch äh, eben, weil dieses so eine extrem emotionale Situation ist, äh, wo man als Eltern im Prinzip ja, äh, man kann es sich einfach selber nicht vorstellen. Also äh, und das finde ich dann auch wahnsinnig schwierig, da sage ich jetzt mal diesen in Anführungsstrichen Job als Fotograf zu machen. Um ja. auch für die Eltern ein, ein bleibendes äh, Bild oder Film irgendwie äh, aufzunehmen mhm. und äh, dann zu sagen, ja, tschüss dann. Das geht ja gar nicht. Das nee. ist ja technisch gar nicht möglich. Nein, so. das,
1: das ist ja auch gar nicht so. Die Arbeit, sagen wir mal, die die die, die richtige Arbeit beginnt ja dann für den Fotografen nochmal, wenn er zu Hause ist. ja Also das Aufbereiten mhm. ähm, der Bilder. Ja, man, man darf sich halt nicht vorstellen, dass ähm, alle Kinder, die ähm, dann so eine Geburt oder den Sprung in die Welt nicht überstehen, einfach dann aufhören zu atmen, machen die Augen zu und liegen dann schön da. Ja, das ist ja nicht so, sondern ähm, es gibt eben, die Kinder versterben, weil sie eben Krankheiten haben, ähm, sind nicht so gewachsen wie alle, keine Knochenbildung, ähm, alles Mögliche kann da passieren. Oder ganz klein, ähm, wenn sie so richtig winzig noch sind aber alles haben Finger, ähm, Fingernägelchen, Augenbrauen, Mund, Lippe und, und, und sogar schon Poren und alles. Aber die sind halt sehen halt nicht aus wie ein schlafendes Kind. Und da gibt ja. es oft Dinge zu tun als Fotograf, ähm, die sind eben anders als die normalen Babyshootings. shootings Ja, habe ich eine ne massive Verletzung am Kopf. Ähm, oder, oder, oder es fehlt Haut an, an gewissen. Dann kann man eben über Detailfotos einfach nochmal Bilder machen, die man dann, die eine Mutter, ohne dass sie den Nachbarn erschrecken will. Also es hört sich grauslich an, aber eine Mutter möchte ihre Kinder ja auch zeigen, auch die toten Kinder. Das ist unsere Erfahrung. Ähm, war mir vollkommen fremd früher, ähm, dass jemand sowas will. Ich zeige auch keine Bilder von meiner verstorbenen Oma, ja. Ähm, aber. Das ist eine ganz eine ganz besondere Geschichte. ja. Und, und dann kommt der Fotograf nach Hause und dann muss er genau gucken, wie er verarbeitet das. Hautrötungen, wenn ein Kind nicht sofort fotografiert werden konnte, weil es ist mitten in der Nacht geboren. Fotograf kommt erst nach vier, fünf Stunden vielleicht. Ähm, und schon ist der nicht mehr durchblutete Körper, hat er halt mal da einen roten Fleck, da einen blauen Fleck und es wird dann mal ein bisschen dunkler. Ähm, da, wo man eben in der Bildverarbeitung nachher sagen kann, ey, da machen wir einfach mal die Luminanz dann ein bisschen weg vom Rot, ähm, wir ziehen da mal eine Sättigung raus ähm, oder machen es in einem schönen Schwarz-Weiß ähm, und schon sieht man das Kind und nicht ähm, über die Farbe das Elend ähm, richtig. in Form richtig. vom Blut, ja, richtig oder solche weil, Sachen. Weil,
2: das, das ist, man möchte ja dann auch äh, im Prinzip ja Trotz der Situation ein schönes Bild abliefern, das auch irgendwo für die Erinnerung, für die Eltern und, und gerade im
1: Besonderen für die Mutter irgendwo ist, ne? Ja. Hat ja, das schöne Bild, also Hauptsache es ist ein würdiges Bild. Ja, ja. Also, du ich meine nicht mit halt schön, schon würdig, ja, das genau. ist klar. Ja, ja. Aber
2: eben, eben so, dass man eben, wie du jetzt sagtest, wenn es jetzt, sei es Krankheit, Deformation oder so, das kann man ja auch irgendwo kaschieren, entweder vorher bei der Aufnahme im Prinzip, wie du sagtest ganz am Anfang noch, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwas mit der Schädeldecke ist, dann setzt man ein kleines Mützchen auf
1: und so weiter und so fort.
2: Man kann ja viele Sachen
1: man kann viele Sachen wie natürlich darfst du, und das ist auch ein Lernprozess gewesen im Laufe der Jahre, ähm, eine Mutter, die guckt sich ihr Kind sehr genau an. Ja, wenn's, Und zwar in dem Moment, wo es geboren ist und nicht mhm. ähm, wenn es fertig gemacht wurde. Und die Mütter, die ähm, scannen ihre Kinder förmlich ab. Das heißt, in Photoshop kann ich natürlich mit einem schicken Plugin erstmal eine Hautretusche machen, ja, und dann sind auch mal irgendwelche Geschichten weg. Also wir können nicht hingehen und das Kind so bearbeiten in Photoshop ähm, über ein Composing <lacht> oder so etwas. Ja
2: klar, und dann äh, ist es nicht mehr das eigene Kind, ne?
1: Genau. Das ist so die, das ist so eine, so eine Waagschale. Aber deswegen sagen wir halt immer: Alleine über eine offenbländige Fotografie ähm, im im natürlichen Licht, wenn es geht, ähm, ohne Blitzen und ohne irgendwas das sind die besten Bilder, dann kann ich den Fokus, lege ich dann eben auf das Füßchen, das ich von unten mache, oder auf die Finger und nicht unbedingt in die Verletzung, die das Kind im Gesicht hat. Das, das ja? meinte ich jetzt. So. Genau.
0: Machen, Machen alle, ja? Werden eure Fotografen äh, darauf vorbereitet? Ähm, ich sag mal, es ist ja nun kein alltägliches, äh, kein alltäglicher, Job, so was, dass man sagt, Mensch, wir haben hier schon erfahrene Fotografen, die können euch vielleicht ein paar Tipps geben, ein paar Hinweise, ja. wie, was, was ihr zu berücksichtigen habt, wie ihr vielleicht in dieser Situation mit gewissen
1: äh, ja, Sachen umgehen müsst oder was auf euch zukommt. Ja, also das war am hm. Anfang bis 2016 war das echt ein Problem, ja, weil dadurch, dass wir in, in, in Facebook eben nur diese interne Gruppe haben, dann postet einer ein Bild. Ähm, eben von einem dieser nicht ähm, rosa Babys ähm, und hat auch etwas daran getan und dann meinte der eine, ja, da muss man aber noch das und das und das und dann hat er schon keine Lust mehr gehabt und war nicht mehr gesehen als Fotograf. ja hm. ähm, Wir haben jetzt seit 2016, also Anfang 2015, ähm, haben wir ein eigenes internes Forum. Das ist eine Forumsoftware, die wir haben, hm in der wir auch die Koordination betreiben. Und dort haben wir eine inzwischen eine massive Bilddatenbank. Das wertvollste aber überhaupt sind weit über 2000 Fotografenberichte, die dann im internen Bereich eben auch Bilder zeigen können. Und jeder Fotograf bei uns muss eine DSGVO unterschreiben, sonst kriegt er gar nichts zu sehen. Vorher ist leider so. Aber wenn er bei uns mal ist, durchläuft er auch eine gewisse Vorinformation, gefiltert von Sagen wir mal leichter Kost am Anfang, wo er dann eben, wo er eben schon mit dem Tod konfrontiert wird, mit Erfahrungsberichten, kurzen, das ist so ein 20-Minuten-Film, den muss sich jeder angucken. Und wenn er den nicht, kann man auch nicht vorrollen, ja, aber wenn er den nicht bis zum Ende angeschaut hat, dann kommt er auch gar nicht erst zum Bewerbungslink hm. äh, zum Letztendlichen. Und bevor er sich den anguckt, muss er auch die DSGVO unterschreiben, äh, damit er eben nicht dann sofort alles da in Facebook reinsetzt. Ja, und also die werden bei uns alle aufgehoben, wenn sie denn dann auch uns mal sich vorab informieren, äh, informieren bei uns. Ja. Also das ist schon, wir haben, wir fotografieren ja ab 14. Schwangerschaftswoche, hatten auch schon eine Zwölfte. Ähm, unser ältestes Kind war 16 Jahre alt, ähm, was wir fotografiert haben, weil wir drum gebeten worden sind und keine andere wollte es machen. Hm. Aber da gibt es ausreichend emotionale Berichte, Positivberichte, Negativberichte, ist auch nicht immer so, dass jedes Krankenhaus super toll ist und uns dann mit 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 einem Lorbeerbusch empfängt und sagt, oh, wie schön, dass ihr da seid. Nein, ähm, manchmal muss man auch heimlich irgendwo hinten rein, weil es keiner mitkriegen soll. Ja, ähm, Ganz übel. Mhm. Aber generell muss ich sagen, ist diese ganze Community, die wir inzwischen haben, unglaublich. Ja, Und wer glaubt, eine Community zu kennen, der hat... Also mir ging es auch so, bis die neue aufgebaut war und lief, der, der weiß nicht, wie eine Community funktionieren kann. Das sage ich jetzt, ähm, und ich bin in vielen Gruppen und Foren und alles Mögliche drin, also nicht nur wegen der Sternkinder, ja, auch in, in allen möglichen liebe ich auch, aber eine, 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 ein, ein Zusammenarbeiten wie in der Form, das habe ich bisher noch nicht erlebt. Das ist unglaublich. Ja, jeden Tag. 6000 Sternchen lang. Ja, äh,
0: du, du merkst schon, also das ist, äh, ich glaube, für uns beide auch so ein, so ein <lacht> Thema. Ich habe es eingangs gesagt, ich habe äh, auf eurer Homepage geguckt und da war eine Kollegin von dir, die äh, äh, ich glaube, das war so eine Viertelstunde berichtet hat von einem Einsatz. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich den Film anguckt, ähm, also ich, ich saß hier und äh, mir kamen echt die Tränen. Ja, das. Und ich ich glaube, wer ähm, jetzt irgendwie denkt, oh Mensch, das ist eine tolle Sache, die möchte ich gerne mit meinem Know-how als Fotograf unterstützen, ähm, also den kann ich nur den den Tipp geben, sich erstmal auf eurer äh, Homepage umzusehen, den ersten Film sich anzugucken.
1: Und dann äh, kann man, glaube ich, weiter überlegen, ne? Dann ja, wir haben, also heute lesen ist ja immer schwierig und lesen ist auch ähm wir haben, auch wenn jemand wirklich Interesse hat, ich habe immer einen Link, den ich auch jemanden geben kann, mit, mit zum Beispiel mit Videos, weil die zeigen sehr schnell, ähm, was wir machen. Hm. Da habe ich eine eigene Seite aufgebaut, die, die können Eltern jetzt nicht erreichen. Wir wollen Eltern keine Angst machen ähm, über die Webseite, aber das ist ein Link. Man kann mich fragen, Kai, da gibt es ein paar Filme. Ähm, schick mir noch mal den Link zu. Ja, da muss man nicht lange suchen, das ist auf einem Platz. Ist alles drauf, was ja. gesagt wird. Ja. Ja. Ähm,
0: wenn, wenn jetzt wirklich jemand bei euch, ist immer so dieses ganze Aufnahmeprozedere, ich nenne es jetzt einfach mal so, durchlaufen hat und ähm, beide Seiten sagen, Mensch, das passt, wie, wie läuft denn so ein, so ein Einsatz überhaupt ab? So ganz, ich weiß nicht, allgemein kann man das vielleicht nicht sagen, weil ich glaube, jeder Einsatz ist irgendwie unterschiedlich oder jeder steht für sich, glaube ich. Ne? Aber ja. kannst du mal so kurz erzählen, wie das so im Allgemeinen
1: ablaufen kann? Ich, dann erzähle ich mal kurz, ähm, wie wir organisiert sind und wie das überhaupt ja, abläuft bei ja, uns. Genau. Also es, es ist so: Wir haben Deutschland eingeteilt, also wir sind Deutschland und Österreichweit inzwischen flächendeckend. Ähm, natürlich zu wenig Fotografen. Wir packen noch alles, aber es wird je mehr bekannter wir werden, umso enger wird's und manche sind halt schon massiv belastet. Deswegen suchen wir Fotografen händeringend. Ja, Leute, die drei bis viermal im Jahr rausgehen und mal einen Einsatz übernehmen, wäre perfekt. Ja, ähm, es ist so, bei uns, wir haben über unser, auf unserer Webseite ein Anforderungsformular für die Krankenhäuser oder für die Eltern, das können die ausfüllen, ähm, drücken auf Senden und dem Moment, wo die auf Senden gedrückt haben, ähm, wird das an 20 Koordinatoren, die in Deutschland sitzen, mit einem riesen Alarm über eine eigene App ähm, mitgeteilt, dass da eben ein neues Sternchen da ist. Deutschland eingeteilt in 44 und dann haben wir nochmal 30 Gruppen in Österreich. Die Fotografen, die sich bei uns gemeldet haben, die gucken auf unsere eigene Karte, die wir da haben und sagen, ach, ich möchte den Alarmkreis 3, 4, 5 und bla 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 haben. Der Kreis ist relativ groß, also, ähm, wie wir das eingeteilt haben, wir sind also 100, 100 Kilometer im Radius, ähm, aber da tragen sich die Leute ja selber ein. Und dann haben wir noch, die zweite Möglichkeit ist über ein 24-Stunden-Telefon. Das ist ein Anrufbeantworter, aber bei dem geht dann der Text auch sofort in die Koordination. Erreichbar sind wir 365 Tage, 24 Stunden. Ähm, die Koordinatoren arbeiten alle auch ehrenamtlich. So, ist das nun so, dann geht der Koordinator hin, ruft nochmal kurz im Krankenhaus an, sagt, yo, ist angekommen, wir kümmern uns drum, es noch was, hat das Kind was zum Anziehen? Ähm, wie ist der Vorname von dem Kind, wenn das nicht angegeben wird, Schwangerschaftswoche. Alles das, was sie nicht übermittelt haben, fragt dann nochmal ab. Und das ist dann unsere Grundinformation, um einen Call daraus zu generieren für den Alarmkreis, in dem das Krankenhaus ist. Da haben wir halt dann eben ähm, eine entsprechende Software dafür, wo wir dann sagen, äh, seid so gut, geht in das in die Koordination, dort steht der Call, ähm, guckt mal nach, es betrifft euren Kreis. Und die Fotografen kriegen auch über eine eigene App, ähm, so eine Alarm-App, die wir da haben, einen ein Ton aufs Handy, der Mark und Bein äh, erschüttert. <lacht> ja, Und dann ist es so, natürlich, dann ist der Koordinator da, der guckt nur nach, ob sich ein Fotograf meldet oder mehrere. Und dann sind es aber die Fotografen, die sich untereinander selber absprechen. Ja? Es ist nicht so, dass natürlich, ähm, wenn eine Mutter ins Krankenhaus geht und Geburt wird eingeleitet, ist es die erste Mutter, da kann das schon mal drei, vier Tage dauern, bis das Kind kommt ja? und die Mutter so lange in den Wehen liegt. Und, und das sind Zeiten ähm, und Dinge, die die Fotografen losgelöst von der Koordination nachher machen. Deswegen funktioniert das bei uns auch alles. Ähm, würden wir in einer Koordination alles machen da bräuchte man einen riesen personalaufwand da aber die fotografen sich selbst untereinander organisieren in ihren heimatstädten ähm, gebieten äh, landkreisen ähm, dadurch klappt das halt so super gut und die fahren dann dahin also die haben schon mal jede menge informationen von dem haupt von dem erstanrufer von dem koordinator bekommen wissen über den zustand des kindes Kliniken sagen auch schon, ja, es ist schon so schwierig zu fotografieren, aber mm, wir haben dies und jenes gemacht, geht schon. Und dann, ja, und dann ist es halt so, dass irgendeiner sagt, jo, jetzt kann ich losfahren, ich habe jetzt Zeit. Und dann kriegt er von dem, von den Rest, die dort an der Liebe, also liebevolle Worte, ja und super toll, viel Glück und und dann fährt er los und macht seine Bilder, ja. Und jeder, jeder Fall ist eigentlich anders, den wir haben. Das ist, ja. Also, das ist, ja. Ähm,
0: was, was mir jetzt noch so, so einfällt, ähm, wenn ich jetzt als betroffenes Elternteil gerne möchte, dass ein Fotograf mein Kind fotografiert, ähm, das mhm. ist ja komplett was anderes, als wenn ich äh, in den nächsten, äh, zum nächsten Fotografen gehe und sage, ich brauche Passbilder. So, da ist mir das eigentlich ziemlich Wumpe, wie der Fotograf drauf ist. Äh, der macht da eben schnell ein paar Bilder fertig. Ich bezahle da meine 10 Euro, bin wieder raus. Gut ist. Der muss mir nicht sonderlich sympathisch sein, sage ich jetzt ja. mal ähm, Kommt das auch mal, oder äh, was was passiert, wenn jetzt Eltern sagen so, mit dem Fotografen, das, das geht gar nicht. Hat man ja manchmal. Man guckt sich an und sagt so, oh nee, das, das geht nicht. Das, das ja. kommt ja auch noch da, dazu so dieses zwischenmenschliche, zwischen
1: Eltern und, und Fotografen, wie geht ihr da damit um? Wir, also das kann ich dir ganz einfach sagen. Ich meine, wir haben ja Bewerbung. Und beim Bewerben, das kommt, in der Regel wird man bei uns über Facebook äh, aufmerksam. Und da geht man mal aufs Facebook-Profil. Also wir haben hier ähm, Fotografen äh, bei uns, die... also da, da, da lässt du deine Kinder mit denen nicht alleine ja also rein wenn du <lacht> auf das Profil gehst ja also die sehen einfach wild aus lange Haare ja und und, und ungepflegt und machen ganz wilde so Halbakt-Geschichten nur nacktes Fleisch im Portfolio darauf kommt es nicht an ja also ja. wenn sich bei uns einer bewirbt dann dann bewirbt er uns ja mit Bildern ja der bewirbt sich ja mit Bildern und die Bilder zeigen, dass er das kann, ja, und er beschreibt sich auch. Also und von Elternseite her haben wir noch nicht ein einziges Mal gehabt, ähm, das geht gar nicht. Okay, ja, also da, da die Eltern sind so mit sich selbst beschäftigt, die wachsen in, an den Fotografen heran, ja, weil der Fotograf ist überhaupt nicht die Hauptsache in dem Moment, ähm, sondern die Situation und der Fotograf, also die die wir haben, die haben sie ja nicht gemeldet, weil sie Hardcaller sind, sondern weil die einfach empathisch sind und ein bisschen um das Leid Bescheid wissen und sich auch entsprechend verhalten. Hm. Ja. Die sprechen das Kind an, sagen, ah, jetzt mache ich mal vom Liam, mache ich mal ein Bild, ähm, ist es okay, wenn ich ihn jetzt mal so ein bisschen anders drehe, wenn nicht, ist auch kein Problem. Ähm, wollt, wollt ihr den nicht mal vielleicht auf den Arm nehmen? Das ist auch ein schönes Motiv, ja. Also solche Sachen. Ja. Ja. Ähm, ja, gibt auch Eltern, die wollen gar nicht dabei sein, ja, das gibt's auch. Dann bist du als Fotograf in einem Nebenraum ähm, und dann kannst du da machen, was du willst. Ja, mit dem Kind. Äh, auch von der Beleuchtung her ist da nicht so ein Problem. Kann man auch, Da kann man auch ja, mal eine LED-Lampe nehmen und mal ein bisschen aufhellen oder irgendwas machen, ähm, was man in der Regel bei den Eltern im Zimmer nicht macht. Ja, ja. Zum Beispiel. Ähm, also was, was mir noch so
0: einfällt, äh, ist jetzt vom Vergleich her vielleicht total daneben. Ähm, als ich nach der Schule mich entscheiden musste, Bundeswehr oder Zivildienst, habe ich gedacht, mach Zivildienst, mach was Vernünftiges. Hm. Bin da so als, ach, wie alt war ich, 17-Jähriger, 18-Jähriger, ganz fröhlich ähm, zu meinem ersten ja, Einsatz gegangen und habe dann eine Dame im Bett liegen sehen, die kurz vorher einen Schlaganfall hatte und äh, der Tag war für mich gelaufen. Ja. Ähm, ja. Wenn ich jetzt so als Fotograf solche, Einsätze begleite, ähm, habt, oder bietet ihr da irgendwie Möglichkeiten an, dass ein Fotograf sagt, Mensch, ich muss jetzt mit irgendjemand drüber reden? Oder macht ihr das auch intern? Oder sagt ihr, Mensch, hol dir
1: professionelle Hilfe da und da? Oder Wir haben nicht nur 600 und Fotografen, wir haben bei uns auch zwei Fachkräfte, die ausgebildet sind, um ähm, schwierige Situationen, die ein Fotograf jetzt erlebt hat, selbst zu ähm, irgendwie seine Fragen loszuwerden, beraten zu werden, mit Schmerz umzugehen, mit Ängsten umzugehen. Bei uns ist es ja eben auch so, wir haben viele junge Frauen bei uns als Fotografen. Ähm, ja, und deswegen ist es einfach notwendig. Und da haben sich freiwillige ähm, Helfer eben bei uns gemeldet und gesagt, also wenn er mal jemand braucht und dann ähm, ist da jemand da. Also dann ja. ist er gut bedient. Ja, ähm
0: ich höre jetzt immer, wenn du erzählst, freiwillig, ähm, ehrenamtlich, aber trotzdem habt ihr ja Kosten. Wie finanziert ihr euch eigentlich?
1: Ja, wir finanzieren uns durch Spenden. Ähm, beziehungsweise nein, die, das Ehrenamt ist bei uns wirklich ein Ehrenamt in dem Sinne, dass der Fotograf ähm, auch diese Kosten trägt. Die Kosten sind, ähm, also er fährt von A nach B Ähm hat zahlt eine Briefmarke, um das dann nachher zu den Eltern zu schicken, von unserer Seite her. die oder Ist es so, dass wir Verpackungsmaterialien kostenlos ähm, den Fotografen zur Verfügung stellen können, über die Spenden? Es ist so, dass wir unsere Spenden ausgeben für Öffentlichkeitsarbeit. Wenn man sich mal anschaut, so die ganze Historie von Dein Sternkind, wir haben jetzt 60.000 Follower, das ist enorm in diesem Bereich, ähm, wo es Gänsefüßchen nur um das tote Kind geht, das ja keiner kennt. Das heißt, da spendet auch keiner mal hin so schnell, weil er sagt, ach, was mache ich mit meinen fünf Euro? Ach, ich schicke sie mal zu deinem Sternkind. Ist nicht so. Also wir sind sehr still. Wir bitten nicht um Bänden, das wollen wir auch nicht. Das gehört auch mit eigentlich zu unserer Satzung, ja zu dieser Grundidee. Wir wollen mit diesem, mit diesem Tod eines Kindes kein Geld verdienen. Und da sind Spenden eigentlich schon, diese Spendenknöpfe, die auf jeder Webseite gleich oben drauf sind, wollen wir nicht. Fotografen tragen das also selbst. Sie können jetzt kostenloses Material besorgen. Wir haben über verschiedene Firmen, die ich hier leider nicht nennen darf, ähm, das Angebot bekommen, wir kriegen kostenlose Bilder gedruckt. Also ein Fotograf kann ins Internet gehen, lädt das hoch mit einer Firma. Mit denen haben wir auch einen entsprechenden Vertrag gemacht. Die drucken das und versenden es auch kostenlos, die Bilder dann an die Fotografen zurück. Also Bilderdruck, ähm, das braucht ein kleines Büchlein wird gemacht, auch kostenlos in einer anderen Firma. Also die Kosten, die ein Fotograf außer seine Zeit hat, die sind gering. Nun kommt es aber mal vor, ähm, dass wir irgendwo an der polnischen Grenze, ähm, wo ein Kreis eigentlich nur ein Halbkreis ist mit Fotografen und da ist gerade keiner, ähm, dass da mal ein Fotograf aus einem ja, mal 300 Kilometer fährt und ähm, eine Richtung, um diese Sternchen zu fotografieren. Das sind dann so Geschichten, wo wir dann einfach sagen, ähm, da soll er uns dann mal halt hier eine Rechnung, also mal die Spritkosten zuschicken, ähm plus ein Burger auf der Autobahn, Big Mac Menü, ähm, und, und 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 so können wir machen. Unsere Spendengelder setzen wir ein für Öffentlichkeitsarbeit. Die ist relativ aufwendig, weil wir ähm, auf unserer Facebook Timeline nicht davon leben, dass wir immer irgendwelche Handybilder machen. Wir machen Aufklärungsabende, wir machen ähm, Talkrunden mit ähm, Fachpersonal, mit Eltern, mit Hebammen, mit Bestattern. Da fahren wir dann irgendwo hin in Deutschland, treffen uns mit dem an einem Tisch. Das Ganze wird aufgezeichnet. Das heißt, da müssen die Leute, die dann drei Tage vor Ort sind, auch mal ein Hotel gezahlt bekommen ähm, und die Bahnkarte dorthin. Oder den Sprit dorthin, wir haben jetzt haben wir in München einen Flashmob, da müssen 120 Leute verpflegt werden, die 120 Leute, die müssen dann angezogen werden, damit es auch ein Flashmob, ein Flashmob ist. Da gibt es Papiere zu machen, da muss für Versorgung gesorgt werden und dafür, für solche Aktionen, da nehmen wir halt die Spendengelder hin, die die öffentlichkeitswirksam sind. Und damit kommen wir halt schon oft zu dem Problem, dass wir eben Fotografen haben, und gesagt, ah, oh, ich, ich, oh, ich mache immer die ganze Arbeit, aber ich habe nichts davon. Ja, und das ist halt so der, die Krux, die wir sind oder da, da, wo das Problem so ist. Ja, wir können, klar, könnte man sagen, wir hören jetzt da auf, wo wir jetzt sind, mit unseren 3000 Sternchen im Jahr und nehmen jetzt die Spendergelder und dann treffen wir uns einmal im Jahr und machen in irgendeiner schönen Jugendherberge ein Riesentreffen. Ja. Aber das kostet nur Geld, das kostet nur Geld und das möchte ich nicht, weil einfach ähm, es in Deutschland noch lange nicht so weit ist, bei ungefähr 8000 Totgeburten, dass jeder weiß, dass er uns nutzen sollte ja, oder es den Eltern anbieten sollte als Option. Ja. Und zwar nicht aus Freundlichkeit, sondern weil er es muss, ähm, vorgegeben im, im, im Rahmen dieser ganzen Trauerbewältigungsgeschichten. Ja, und da, das sind halt Kosten, ja. Wenn man halt plötzlich heißt, du bist hier eingeladen, dort eingeladen, und dann schicken wir jemand hin, da müssen dann alleine die ganzen Logistik mit DHL, was das alles kostet, ähm, das ist unglaublich, die, ja.
0: Ja. Ähm, eine Sache noch. <lacht> also, ich oder wir würden ganz gerne natürlich ähm, den Facebook-Link äh, in den äh, mit, mit aufführen und eure Homepage natürlich auch. Ähm, da, da ist ja alles ähm, zu finden. Wenn jemand wirklich sagt, ich traue mir das zu, ich möchte mich gerne als Fotograf bewerben, da gibt es ja ähm, das
1: Kontaktformular. Ja, wir haben, also zum Bewerben haben wir direkt unter den Fotografen gibt es einen Knopf, jetzt bewerben. Ja, ja und, und, ja. Ähm, wenn jemand sagt,
0: ähm, ich, ich möchte oder ich möchte lieber äh, spenden, ähm, das findet man da sicherlich auch, gehe ich mal Klar. davon aus. Irgendwo unten, ja, klein gedruckt. Ähm, und, und, und. <lacht> ja, wenn man es will, findet man, dass es... Dass <lacht> ja, schon genau. ja, genau. Äh, dann habe ich noch einen Satz von dir im, vom Vorgespräch im Kopf. Äh, ich denke, das fand ich ganz, ganz wichtig. Äh, du hast es so so nett umschrieben, äh, der Fotograf ist nicht die berühmte Kartoffel. Oder die große Kartoffel hast du ihn, glaube ich, genannt. Was, was glaube ich, jedem, ja. der sagt, ich möchte gerne fotografieren, ganz ganz klar sein muss ich ich äh, glaube
1: du weißt was ich meine ich wiederhole das einfach nochmal. ja also es ist wie gesagt und das was die Fotografen machen ja das die bekommen ja keine Vorgaben von uns von von uns also uns sind alle alle Fotografen wir machen keine Vorgaben ein Fotograf ähm, sollte aber einfach darüber im Klaren sein dass er nichts für die Organisation dein Sternkind Tut, sondern dein Sternkind ist lediglich eine Vermittlungsplattform für Eltern, damit Eltern einen Fotograf bekommen, ja, um daran teilnehmen zu können. Deswegen muss man halt auch da DSGVO unterschreiben, ähm, damit man da nicht irgendwelche, damit man weiß, ähm, dass man, wenn man dann einfach mal Babys da in sein Portfolio und Facebook setzt, dass man das nicht darf, wenn die Eltern nicht mit einverstanden sind, ja. Aber wir brauchen niemanden, der selber im Grunde genommen Trost braucht <lacht> Trost brauchen bei uns nur die Eltern ja, ja. und nur die Eltern deswegen sollte man das auch machen nur für die Eltern und ich muss kein gelernter Profi ich muss kein Profi sein ich muss kein Fotografenhandwerk gelernt haben. ich muss Details sehen können die Kleinigkeiten im Leben sehen können ähm, auch in etwas was nicht so schön ist, aber das liebenswerte und aber er muss es tun für die Eltern und nicht für uns. Und ja, und man auch
2: nicht und auch nicht eben, um sein Portfolio aufzubessern. Nein,
1: es ist auch nichts Spektakuläres. Man muss sich nicht einbilden, nur weil man sich jetzt bei deinem Sternkind beworben hat. Und dann sagt man in seinem Facebook-Profil, hey, ich bin dein Sternkind-Fotograf. Ja, 30.000 Follower sagen, wow, du bist mein Held. Wow, amazing, ja, like, gefällt mir, gefällt mir. Das mache ich fünfmal, das mache ich fünfmal hintereinander. Und dann sagen die, ja, ich weiß. Ja, aber da kommt kein Gefällt mir mehr. Und wenn man dann bereits... Wenn man sagt, ich brauche aber die Likes, ja, dann sollte man lieber ähm, schöne Hintern fotografieren und äh, oder Hunde, Katzen, was auch immer, aber nicht Sternchen, ähm, weil diese ganzen <lacht> es ist nicht böse gemeint, ja. Ich habe auch einen Hund, fotografiere ich auch gern. Aber diese Aufgabe ist eine dermaßen besondere und ich kann auch nur jedem, jedem, der neu dazukommt, empfehlen gerade am Anfang die Ohren offen zu halten, ist was für mich dabei. Derjenige, der das einmal gemacht hat und durcherlebt hat, egal wie hart das ist, ja, wie oft lese ich bei uns in, in diesem allgemeinen geplänker Chat, wie dankbar der einzelne Mensch, der einzelne Fotograf ist, ähm, dass er, dass er das erleben dürfte, ja, weil in deinem normalen Alltag hast du damit nichts zu tun. Also dieses, dieses Geben können durch sein Bild, ist ja nicht mein Bild oder irgendein ähm, Bild, was nach einer Norm entstanden ist, sondern das ist ein Bild, das hat dieser Fotograf für diese Eltern gemacht und die lieben dieses Bild über Jahrzehnte hinweg. Ja, also wir wir kriegen zum Teil von Geschwisterkindern kriegen wir hier Feedback, ähm, die einfach sagen: Mein Gott, ich bin danke euch, dass ihr das gemacht habt für meine Mutter und ich bin froh, dass ich meinen Bruder gesehen habe. Ja, das ist hm. ganz Oh, oh,
2: ja. ja, das ist ist schon äh, sage ich jetzt mal, die, die die ganze Geschichte ist halt von vorne bis hinten emotional. Deswegen war das auch, wo, wo äh, Matthias am Anfang gesagt hat, so ein bisschen mit Bauchweh behaftet das Ganze, dass wir das jetzt heute ja. so gemacht haben und, und oder machen noch. Und ähm, aber du hattest auch gesagt, dass ihr eben, und du hattest eben auch noch zwischendurch nur kurz erwähnt, dass ihr wirklich eben auch händeringend Fotografen sucht, weil im ja, Verhältnis ja, gesehen ja. zu den Einsätzen, die Anzahl der Fotografen, das hört sich zwar immer toll an, wenn man jetzt sagt,
1: was ist ich, 400, 500, 600, wie viel habt ihr jetzt, 600? 600, ja, du, ich, wie gesagt, Daumen haben ja, 620, 630 Fotografen, yeah. wir haben. so, sind ja.
2: bei euch jetzt im Prinzip festgelistet. so ja. äh, Wie wie viele äh,
1: Aufträge sind es, die, die, diese 600 Stämmen? Also wir haben im Moment am Tag zwischen 7 und 15 Einsätze, jeden Tag. Und egal, wo in Deutschland die Nadel fällt, also wo mhm. irgendwo eine IP-Adresse uns dieses Mail geschickt hat, ähm, Dort brauchen wir einen Fotografen, nicht in Hamburg äh, oder in Kiel äh, 3000 und in, in München nur fünf, sondern wir brauchen sie überall flächendeckend. Und in Hamburg haben wir jetzt gerade das Problem, ähm, dass dort viele Fotografen einfach nicht mehr präsent sind, da sind, lesen keine Calls mehr, und haben vielleicht keine Lust mehr. Und dort ist es halt eben so, dass wenn in 14 Tagen einer 5 Mal rausgeht, das ist zu viel. Ja, ja
2: klar. Das,
1: das ist einfach zu viel. Ähm, wir können da zum Glück sagen, dass er einfach so, ähm, dass sein Motto ist: Ich lasse kein, ich lass kein Sternchen ohne Bild ähm, aus meiner Gegend gehen. Ja, aber ja,
2: das, das, das ist ja eben, das glaube ich auch das Schwierige, weil ihr habt halt auch welche gelistet, wo man jetzt sagen würde, es sind Karteileichen. ne?
1: Mhm. Ich habe heute Abend habe ich gerade einen Post gesetzt und habe ähm, einfach mal darum gebeten, freundlich einfach sich abzumelden, weil dann wissen wir wenigstens Bescheid, weil das natürlich auch Kosten, die Alarmierung und alles das bei uns, wir zahlen ja pro Nachricht, die wir versenden ja? mhm. und, und, und das ist einfach nicht schön, muss ja keiner mitmachen, aber er soll dann wenigstens sagen, dass er nicht mehr dabei ist.
2: Ja. ja, weil, weil ich stelle mir das ja auch, weil es ist ja auch ein gewisses Zeitfenster, muss man ja auch irgendwo äh, sehen. Genau. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr einen Call kriegt von wegen Einsatz genau. XY, den und den Ort, ja, ich rufe den, der Erste wird angerufen, der reagiert nicht, der Zweite wird angerufen, reagiert nicht, ja, äh,
1: hm, hm, hm. Das ist dann äh, schwierig, ja.
2: Ja, das glaube ich auch, ne, und äh, wenn man und jetzt alle mal so, so sagt, also im Schnitt zehn, am Tag, die ihr ja. habt. Äh, dann kann man sich das ja hochrechnen, was dann die 600 da stemmen müssen.
1: <lacht> ja, aber, das, aber von den 600 sind ja nur vier, knapp 400, die es überhaupt fotografieren. Also wir haben immer noch zwei, 200 dabei, die sind zwar dabei, ähm, aber sie, entweder finden sie in die Zeit nicht. Ja, ist, Man kann auch von keinem erwarten, dass er zu so jeder Zeit kann. Ja, Klar, da sitzt ja jetzt keiner zu Hause und wartet auf einen Anruf. Eben, genau. Aber es ist halt trotzdem so. Du musst dir vorstellen, dass ähm, in diesem Jahr knapp knapp 3000 Leu Sternchen, 400 Leute, wenn sie überhaupt 350 Leute fotografiert haben in diesem Jahr. Ja, und dann das musst du dir das musst du dir vorstellen. Und das machen die komplett ehrenamtlich. Ähm, und manchmal ist es auch recht stressig bei uns in der Koordination. Also die unsere Koordinatoren, die machen das ja nicht wie irgendein Callcenter, sondern die sind ja alle bei uns, weil sie ähm, extremst emotional sind auch und die leben mit hm. jedem Anruf mit und jeder fühlt sich für seinen Call verantwortlich und und dann oh, da, da, da ist Tod und Trauer, also das ist, und dabei ist das Kind noch gar nicht geboren, bereits bei uns, ja, ähm, ja und deswegen suchen wir, ja, aber wir suchen keine, die, die es toll finden bei uns zu sein, wir suchen welche, die es auch wirklich machen wollen,
2: ja. Ja, hier sag ich mal so, die, die, die sich im Prinzip erstmal zu Hause wirklich Gedanken machen, ist das was ja. für mich? Und, und, sag ich mal so, man muss natürlich eine gewisse, sag ich, mentale Stärke haben, auch, um das irgendwie äh, unter die Füße zu kriegen, weil es ja. eben nicht der, das normale Babyshooting ist, wo ein kicherndes, gixendes äh, Kind da liegt, äh, und, dann finde ich es umso wichtiger, dass dass man jetzt einfach auch vielleicht wir jetzt mal von unserer kleinen Plattform von die Fotolinsen da so einen kleinen Aufruf starten. Grandios. Wenn ihr wirklich Interesse habt, mit, also <lacht> lasst es euch wirklich durch den Kopf gehen. Das ist, glaube ich, einfach eine grundlegende Voraussetzung. Äh, meldet euch, weil ich finde es so wahnsinnig wichtig, diese Aufgabe, dass die gestemmt wird und, und flächendeckt gut abgedeckt ist mit Fotografen und äh, deswegen, das war auch so mein Antrieb eigentlich, dass wir dich ja auch hier einladen und überhaupt über diese Thematik jetzt hier sprechen, weil es eben nicht unser normales Ding ist, ja. so jetzt, sag ich mal, so einen Podcast zu machen, wie wir es heute machen.
1: Ja, aber ich, ich kann dir versprechen, also wenn sich aufgrund eures Podcasts jemand bei uns meldet und wird aufgenommen, der wird... Eine andere Art des sozialen Netzwerkes kennenlernen. ja. Und wie gesagt, wir sind auch kein Verein, wo man Mitgliederbeiträge zahlen muss. Also es ist alles, wirklich alles rein, ich bin da. Ich mache mit oder ich mache nicht mit. Ja, so ist das bei mhm. uns. Ja, hätte ich 1700 Mal irgendeinen Mitgliederbeitrag, sage ich, no, ja, da ist es doch drin. Ja, Aber das ist es nicht bei uns. Ja, Bei uns ist es wirklich, dass wir Fotografen suchen, die einfach so empathisch und so menschlich sind und diesem Leid, das diese Eltern haben, und das haben die ewig, das verändert ihr komplettes Leben, können sie durch ein einziges Foto viel erträglicher machen für den gesamten Verlauf dieses Trauerprozesses, um wieder auf die Beine zu kommen. Ja, Und das kann das kann nur der Fotograf kann das nur machen. Ja, Und, und deswegen ist es äh, schade oder toll, nein, es ist toll, dass ihr darüber berichtet, ähm, und wenn man wenn man sich anmeldet, dann hat man alles sich durchgelesen, sagt ich kann nicht mehr und sagt ich gehe, nein ich kann es doch nicht ähm, und sagt uns bescheid, das ist auch kein Problem. Ja.
2: ja, wollte ich gerade sagen. Es ist ja jetzt nicht so, äh, dass man jetzt sagt, oh je, oh je, oh je, äh, wie sieht das aus, wenn ich jetzt sage, äh, das ist doch nichts für mich, das ist mir zu heavy, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau, genau. Ja.
2: Äh, Finde find ich, glaube ich, ein besser, als wenn man dann hinterher, wie jetzt leider teilweise auch ist, äh, irgendwelche Karteileichen hat, äh, die auf nichts reagieren.
1: Ja, ja das also das das ist halt so der... Sagen wir mal so der 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 Typ, der jetzt nicht so unbedingt bei uns reinpasst und der uns einfach nur Arbeit und Kosten am Ende macht, mhm. wenn er wenn er sich nicht abmeldet, ja so eine kleine Abmeldung. Mein Gott, man kündigt auch seine Miet äh, seine Mietwohnung, wenn man woanders hinzieht und ähm, das, das das wäre halt schon mal auch eine gute Message. Ja dann ja, Wissen wir schon mal, wie wir ähm, aufgestellt sind? Ja, das ist halt das Problem. Ja Kai. Es
0: Vielen Dank. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch, ähm, ja, sitz hier, äh, hör euch zu oder hör dir zu. Es äh, war echt schwere Kost, aber ähm, ich finde, du hast das echt, ja, auch ähm, es ist, äh, toll erzählt. Äh, und äh, ja, ich, ich finde, unsere Gesellschaft ist einfach so, Tod gehört irgendwie nicht dazu. Und Tod von von Kindern schon mal gar nicht. Und ich finde es unheimlich wichtig, ähm, doch, das gehört dazu und ihr macht da echt äh, großartige Arbeit und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, guckt auf die Homepage, äh, Link ist in den Shownotes, guckt euch das an und ähm, wenn wirklich jemand dabei ist und sagt, ja, ich traue mir das zu, wäre großartig. Und wenn wir nur einen haben, der aufgrund des Podcasts äh, sich bei euch anmeldet und aufgenommen wird, ich glaube, dann haben wir schon viel, viel erreichen
1: können, ne? Ganz genau, aber so funktioniert's ja auch, ja durch das, durch durch das ähm, Bekanntmachen. Und ja. deswegen finde ich es auch toll, toll, dass ihr mich gefragt habt. War da ganz überrascht. Ähm, vor allem in einer Zeit, wo wir wirklich jetzt Fotografen suchen, weil wir von Monat zu Monat mehr haben. Ähm, also irgendwann müsste ich mal aufhören, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, und das tät mir leid für die Eltern, die eben dann keine ja. Bilder bekommen. Ja. Ja. ja, klar, logisch. Und es hat wohl so sollen sein. Es hat so sollen sein, ja. Und mein Mettbrötchen habe ich auch gegessen vorher.
2: Das ist sehr gut und wir sind ja. dankbar, dass es kein großes kein
1: Nein. Tier. Nein, so gut ist mein Mikro noch nicht. Naja. Oh. Ja. Ja. Okay, Kai. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ja. Ich danke euch für die, für das Bekanntmachen. Finde ich super. Finde ich oh, wirklich mehr. super. Es, Gerne.
2: es war mir auch eine Ehre und ein Fest.
0: Und ich hoffe, Trotz wir bleiben... Des
2: Themas. Ja,
0: <lacht> und ich, ich will hoffen, dass wir in Verbindung bleiben. Das werden wir machen. Ja. Und ja, dann... Äh, ihr merkt immer noch, also mir fällt das Thema immer noch sehr, sehr schwer. Ähm, ja, ich kann nur sagen, guckt auf die Homepage, äh, unterstützt den Verein. Der ist wirklich großartig und ja, bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.